0: Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maeva pour aborder le thème de l'anxiété. Salut Maeva, Merci d'avoir accepté de prendre la parole sur le sujet. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous expliquer ce qui t'a amené à vouloir partager ton histoire avec nos auditeurs
1: euh, Merci à toi de m'avoir reçue déjà. Donc, euh, moi, c'est Maeva, j'ai euh, tout juste 20 ans et euh, j'ai choisi de partager euh, ceci pour euh, essayer d'aider les personnes qui pourraient se... vivre, ouais, vivre de l'anxiété.
0: Okay. Et à quel âge tu as commencé à avoir des moments où tu as senti que tu étais plus anxieuse que d'autres
1: Alors ça a commencé quand j'étais très jeune, j'avais euh, 7-8 ans. Okay. Et euh, en fait j'avais des terreurs nocturnes, donc euh, vraiment euh, rien que dormir, en fait, ça, ça m'angoissait. J'arrivais pas à contrôler euh, bah, ma peur, mon stress, et euh, j'ai commencé à avoir un spécialiste à cet âge-là, du coup. Et du
0: coup, ça a duré euh, combien de temps tes terreurs nocturnes
1: Ça a duré euh, jusqu'à l'entrée au collège, du coup. Ok, ah ouais Ouais, ça a duré euh, 3-4 ans, quand même.
0: Et du coup, tu faisais des cauchemars euh, pendant ces terreurs nocturnes
1: je faisais des cauchemars, oui, et euh, même en fait je, je ressassais tellement de choses avant de dormir que ça m'empêchait de, de pouvoir euh, me reposer tranquillement. Quoi.
0: Donc euh, pour toi, euh, ton cerveau s'arrêtait jamais C'est ça, oui. Il réfléchissait euh, tout le temps, toutes les nuits
1: Oui, et euh, même et... au moment de l'endormissement surtout, quoi. Oui. Ou si je me réveillais en plein milieu de la nuit, euh, en fait, j'étais tellement angoissée, je, je pleurais, je faisais des crises d'angoisse et. Ah oui. J'arrivais pas à me rendormir. Euh, des fois, j'arrivais même pas à me lever, enfin, je faisais des crises de tétanie. Ah,
0: et du coup, à ce moment-là, t'es allée voir un spécialiste, un pédopsychiatre Ah, ça, oui. Ok. Ça. Et ça t'a aidé à savoir vraiment pourquoi tu faisais ces terreurs nocturnes
1: ça a été euh, très compliqué parce que le pédopsychiatre ne euh, m'écoutait pas en tant qu'enfant. Il m'a seulement donné des, des gouttes pour euh, plus que j'angoisse comme, comme tout. Mais en fait, ça n'a servi à rien parce que ça me fatiguait plus qu'autre chose. J'étais euh, en fait une larve, même la journée. Et voilà, du coup, j'ai une autre pédopsychiatre et avec elle, on discutait un peu de tout et de rien. Du coup, ça m'a pas vraiment aidée sur... Euh, sur l'anxiété en soi.
0: Mais ça t'a libéré quand même de certaines oui, choses Oui, c'est
1: ça. Au moins, j'avais quelqu'un avec qui je pouvais parler. Euh...
0: Des choses que tu ne pouvais pas parler avec tes parents ou que tu n'osais pas
1: aborder avec tes parents à ce moment-là Oui, c'est ça. Parce que pour mon père, c'était euh, plus de la jalousie envers ma petite sœur qui venait de naître. D'accord. Donc euh, pour eux, ils pensaient que si je faisais des crises la nuit, c'était pour limiter euh, ou pour euh, pouvoir dormir avec eux. Ah, oui, Comme si je me sentais remplacée en fait.
0: Elles sont arrivées au moment où ta sœur est née, c'est crise ou bien avant
1: C'était euh, un petit peu plus tard en fait, c'est une amie de primaire qui à me raconter des histoires d'horreur et moi ça me faisait tellement peur que ça déclenchait ça quoi. Ah oui, ok,
0: c'est quand même fou. Oui. Euh, et du coup, elle, elle savait que ça te faisait peur donc elle le faisait
1: exprès. Euh. Oui c'est ça, après c'est voilà, quand t'es enfant tu te rends pas compte des conséquences
0: oui, 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 mais c'est quand même terrible. Tu lui disais d'arrêter,
1: parce que bah, oui, je lui disais d'arrêter, mais elle, ça la faisait rire du coup.
0: <rire> ouais, elle continuait, elle s'est dit, ah, ça doit pas lui faire si peur que ça.
1: Ouais, oui, parce que j'en parlais pas euh, à mes copines euh. bah, de mon primaire. Enfin, j'avais honte de leur dire, euh, ouais, j'ai tellement peur la nuit, j'angoisse tellement que j'arrive pas à dormir dans ma chambre.
0: Quoi. Oh, ouais, c'est dingue. Tu faisais comment euh, quand tu n'arrivais pas à dormir euh,
1: la nuit? J'avais un petit matelas dans la chambre de mes parents et ça m'arrivait de dormir là-bas, du coup. Euh, au moins, je m'endormais dans ma chambre. Et si vraiment euh, ça allait pas, bah, dans la nuit, je me réveillais, j'allais chez eux, quoi. Même si c'était pas toujours apprécié.
0: Ouais, bah oui, j'imagine. Je pense que ça, ça a dû quand même te chambouler l'arrivée de ta petite sœur. Peut-être. Euh... Inconsciemment
1: Oui, je pense inconsciemment. Après, j'étais très contente de la voir. Hein, J'adorais passer du temps avec elle. J'étais tout le temps euh, fourrée avec elle. Alors qu'on a quand même euh, 9 ans d'écart quasiment. Mais quand je repense pense maintenant, j'ai pas l'impression que ça, ça. m'est... C'est voilà.
0: Tu as eu quand même, euh, à part euh, ces... ce que cette petite fille euh, t'a fait, tu as eu d'autres événements euh, déclencheurs Des traumatismes de l'école Ou peut-être la peur de l'abandon je pense que ça doit être lié quand même d'être abandonné inconsciemment.
1: Je pense que c'est lié, oui. Il s'est passé plein de choses quand j'avais entre 8 et 10 ans. Enfin, mon arrière-grand-père est décédé. Et euh, ma mère était très proche de lui, donc ça a été très compliqué pour elle, je la voyais aller mal, donc forcément euh, ça me faisait du mal aussi. Enfin, J'ai été aussi agressée par mon cousin à ce moment-là, donc euh, forcément tu ressasses, tu ressasses et... Euh...
0: Ouais, tu te poses 10 000 questions, oui, t'es une petite fille de, de 10 ans à ce moment-là et que tu dois affronter ça toute seule oui, c'est ça. À ce moment-là, tu arrivais pas à parler de ça avec ta maman, à lui dire, euh, enfin pour ton grand-père, hein, je parle de la partie oui. pour ton grand-père, que ça te faisait souffrir euh, de le voir comme ça.
1: Bah en fait, euh, je pense que c'était aussi inconscient de euh, que je le voyais comme ça que ça me faisait souffrir. Enfin, c'était surtout ma mère, je la voyais aller mal par rapport à lui, mon arrière-grand-père, je l'ai pas. Enfin, j'étais pas plus proche de lui que ça. Mais euh, quand je voyais que ma mère, euh, en souffrait tellement qu'elle pleurait et tout. Euh, ouais, bah, forcément, euh, ça me touchait aussi. Indirectement, mais ça me touchait quand même.
0: Oui, ça te faisait mal de voir ta maman euh, comme ça à ce moment ouais. Et pendant ces deux ans, tu voyais ta pédopsychiatre alors, de 8 à 10
1: Oui, Pendant cette ça. période
0: très difficile. Oui, oui. Je pense que ça t'a aidé à, à sortir un petit peu la tête de l'eau euh, à ce moment-là aussi, à te dire... Euh, C'était peut-être ta bouffée d'oxygène, à se dire « Ok, euh, je vais la voir, je peux lui raconter des choses. Peut-être pas forcément de ton mal-être » tu parlais pas que de ton mal-être
1: Oui j'avais beaucoup de mal à en parler donc euh, vraiment je, je lui racontais juste ma vie okay. mais euh, voilà ça m'aidait par contre euh, le jugement autour euh, était assez fort enfin, je sais que je ratais des cours pour y aller euh, toutes les semaines okay. et euh, ma mère du coup elle a expliqué la situation euh, voilà. à mes enseignants à chaque fois, il disait « Ah oui, mais Maïva, a l'air d'être une fille tellement équilibrée, on ne penserait pas qu'elle serait... Qu serait comme ça, en fait. » Et du coup, tu te dis « Mais comment ça Qu'elle serait comme ça ?» enfin, Forcément, il y a une part euh, différente entre euh, l'enfant à la maison et euh, l'élève.
0: Bien sûr, exactement. Et puis, tu ne vas pas tout montrer et dire à tes professeurs à ce moment-là. Même si tu es enfant. Enfin, euh...
1: C'est la vie privée, quoi. Enfin... Oui, voilà.
0: <rire> tu as quand même une petite fierté à cet âge-là. C'est ça. Euh... Non, non, mais je comprends. Mais de euh, se dire que tu étais quand même... Entourée. Je pense que ça t'a aidé à garder le cap à, oui, oui. à ce moment-là et te dire « ok, bah, je vois quelqu'un et ça me fait du bien ». À l'âge de 10 ans, tu as arrêté de la voir parce que tu allais mieux un petit peu Ou c'est parce qu'il y a eu d'autres événements, tu t'es dit
1: « on arrête de, de la voir ». C'est surtout qu'au bout d'un moment, ça ne servait plus à rien. Enfin, pour l'anxiété, ça ne m'aidait pas plus que ça et euh, quand même c'était un certain coup aussi. Ouais. Et mes parents ne pouvaient pas euh, le, le payer. Quoi. Ok. Ouais, C'était plus un,
0: un côté financier. Oui, euh... Ce n'est pas remboursé par la sécu, euh, le pédopsychiatre
1: Non, entièrement, il me semble.
0: Ok. Non, je chercherai. C'est vrai que je n'ai pas cherché euh, là-dessus, mais euh, c'est vrai que c'est dommage. Parce que quand on est enfant et qu'on a besoin d'aide, que ces soins-là soient pas remboursés par la sécurité sociale, c'est vraiment oui, dommage. Oui. Surtout pour une petite fille comme toi qui a eu très peur. <rire> et du coup, la partie avec ton cousin, tu l'as mis de côté complètement à ce moment-là et tu t'es concentrée sur autre chose.
1: En fait, j'ai carrément fait de l'amnésie par rapport à ça. Ouais. Il y a des souvenirs qui sont revenus très récemment seulement, quand j'ai enfin décidé d'en parler à ma mère. Et je lui en ai parlé, enfin, j'avais 18 ans. Quoi. Donc euh, c'était euh, plus de huit ans après. Euh, J'arrive je ne pas en parler, pourtant je le ressassais. Ouais. Mais c'était impossible de poser des mots là-dessus.
0: Tu l'as complètement mis de côté. Et
1: oui, quand tu enfin quand t'as 10 ans, tu te rends pas compte forcément de la gravité de la situation, quoi.
0: Ah oui, non, mais clairement, on est d'accord, c'est que en grandissant, quand notre corps change et qu'on devient une jeune femme, qu'on se dit bah, il y a certains gestes qui sont pas normaux. Ouais, c'est ça. 000... On arrive à l'entrée du collège. Comment toi tu vis euh, ce changement? Euh d'établissement. Parce que euh, quelqu'un qui vit d'anxiété, euh, c'est compliqué de changer d'établissement scolaire, bah, d'atterrir chez les grands. Ouais,
1: alors, euh, le tout début de la sixième, c'était assez compliqué parce que euh, j'étais avec aucune de mes copines de primaire. Je connaissais personne de chez personne dans la classe. Donc, euh, pour aller vers les autres, euh, vraiment, ouais. allez Maëva, lance-toi, quoi. Mais des fois, euh, bah, l'anxiété, était plus forte que ça. Donc, je ne faisais pas aller vers euh, d'autres personnes. Ok. Et au final, j'ai réussi à me forger mon petit groupe. Fin. On était trois, du coup, et euh, on était tout le temps, tout le temps collés ensemble. Enfin, il n'y avait pas d'interaction avec les autres enfants.
0: Ah oui, c'était votre petit groupe, ton petit oui, cocon, où tu étais bien et tu n'avais pas forcément envie d'aller vers d'autres personnes à ce moment-là, parce que peut-être tu ne te sentais pas en sécurité
1: c'est ça, puis quand on était en groupe par exemple, j'étais enfin, toute seule, mes copines elles étaient dans le premier groupe, j'étais dans le deuxième, donc euh, je préférais rester toute seule que devoir parler avec des gens euh, ah oui. avec qui je me sentais pas forcément à l'aise.
0: C'était également une phobie pour toi alors à ce moment-là Oui. Ok, de parler avec d'autres personnes, euh... donc tu avais un peu la phobie euh, scolaire
1: C'était plus euh, de la phobie sociale aussi. Okay. J'avais beaucoup de mal à aller vers euh, les gens, déjà. Et euh, même, quand ça me demandait un, un énorme effort, quoi.
0: D'aller parler à quelqu'un... Après, il y a des personnes plus réservées de nature oui. que d'autres. Oui, oui. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué euh, quand on est réservé de nature hein, qu'une personne qui a la facilité d'aller parler avec tout le monde. Et... Donc, c'est différent. Mais à ce moment-là, toi, tu... ta sixième, elle se passe relativement bien, quand même
1: Oui, euh, c'est à partir de la quatrième que ça a commencé à se détériorer. Okay. parce que quand, quand j'étais en quatrième bah, il s'est de nouveau passé euh, pas mal de choses enfin, je me suis fait harceler euh, par une de mes amies en plus et euh, mon grand-père bah, était très malade à ce moment-là il avait un cancer et il était euh, à la maison donc euh, comme je mangeais tous les midis là-bas, je le voyais euh, dans pétir. son état euh, ouais, en train de décliner petit à petit et inconsciemment je pense que euh, ça, te, ça te blesse aussi de te oui, dire, euh,
0: pas te laisser de pire en pire oui, tu sais que tu vas devoir affronter la mort de ton grand-père tôt ou tard
1: oui, mais je pense qu'à ce moment-là, je crois que je ne m'en rendais pas vraiment compte. Parce que pour moi, il allait guérir. Enfin, on avait trouvé une solution, c'était un cancer de la langue à la base. Donc je me suis dit, bah, la langue, ça soigne, alors que bah, pas forcément en fait.
0: Oui, ça dépend mais... si après il est généralisé ou pas. Enfin, oui, il y a ça. tellement de choses qui font que, que des fois, un cancer ne, ne peut pas se soigner malheureusement. Mais oui, pour toi, en fait, tu étais tellement optimiste à dire, ben bah, non, il va guérir.
1: Je pense que c'était surtout du déni en fait. Je n'arrivais okay. pas à voir euh, la vérité en face, me dire que oui, allait mourir, quoi.
0: Oui, je pense qu'à 14 ans ou 13 ans, c'est 13 ans ouais, 13 ce là ans. Tu ne te dis pas, non, en fait, euh, mon grand-père va partir demain, quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, forcément, c'est euh, compliqué euh, de le vivre. Et du coup, cette quatrième, elle se passe euh, très mal. Donc, tu as cet harcèlement, mais pourquoi elle t'harcèle en fait, à ce moment-là, cette jeune fille
1: Alors, elle m'a harcelée euh, pour la simple et bonne raison que son père lui a dit, oui, si tu as des meilleures notes qu'elle, « Je t'offre un nouveau téléphone. » Ok. Et euh, bah, elle voulait absolument là. son nouveau téléphone, quoi. Ouais. Donc euh, elle m'a dit euh, « Oui, baisse tes notes pour que je puisse euh, avoir mon téléphone. » Je lui ai dit « Mais en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Enfin, euh, je vais pas faire exprès d'avoir des mauvaises notes juste pour que aies ton téléphone. » Bah
0: ouais, clairement, on est, on est bien d'accord là-dessus.
1: Et euh, du coup, elle a commencé à monter son petit groupe contre moi et... Poser problème. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, j'étais tellement stressée, tellement anxieuse que euh, j'ai commencé à faire des plaques d'eczéma sur euh, les bras, euh, à un point où je devais mettre des bandages pour pas me gratter parce que j'avais les bras ouverts à sang, quoi. Et euh, j'ai aussi perdu euh, toute une partie de mes cheveux sur euh, le côté droit de mon crâne. Donc, je pouvais plus les attacher ni rien parce qu'il n'y avait plus rien, en fait, en dessous.
0: Ouais. Mais ça, ça doit être dur en tant que jeune fille de, de vivre, euh, passer par ces étapes-là euh, parce que les cheveux, c'est la féminité. C'est pas un peu, c'est la féminité. Oui. Donc c'est compliqué et encore une jeune fille.
1: Bah surtout au collège quand euh, tu sais que euh, les enfants t'embêtent un peu pour tout et n'importe quoi. Enfin tu te dis euh, forcément ils vont m'embêter là-dessus quoi.
0: arrivée à cacher quand même qu'il qu te manquait des
1: cheveux euh... Oui j'y arrivais mais en sport c'était compliqué quoi parce que t'étais obligé de t'attacher le cheveux donc... Euh... Ça se voyait. Ouais ça se voyait. <rire>
0: du coup, tu avais des moqueries par rapport à ça
1: Franchement, non. C'était assez surprenant, mais la plupart des, des autres, en fait, vous voyez que déjà, j'étais pas bien par rapport à qui qui m'embêtait, donc euh, mm. il m'embêtait pas plus que ça par rapport à ça aussi. C'est euh, cool ça. Ouais. Bah, ah. Là-dessus, ouais, j'estime que j'ai eu de la chance quand même.
0: Tu es allé voir un, un dermato ou quelque chose pour ton eczéma, pour euh, qu'il te prescrive des crèmes euh...
1: Oui, alors j'y suis allée, on m'a prescrit tellement de crèmes différentes, vraiment, euh, on avait toute une panoplie à la maison, mais rien ne fonctionnait. En fait, euh, déjà tout ce qui était à base de cortisone, ça me, ça me brûlait, parce que j'avais les bras ouverts, donc forcément euh, je pouvais pas le garder, quoi. carrément j'en pleurais tellement ça me faisait mal, donc pas mettre grand chose dessus.
0: Bien hydraté quand même
1: donc ouais, la peau ça.
0: elle est très sèche quand c'est de l'eczéma donc tu hydratais bien euh, ta peau et tu laissais euh, les bandages euh, jour et nuit
1: seulement dans la journée et la nuit euh, je les
0: enlevais ok et la nuit tu ne grattais pas non non t'arrivais du coup à ce moment là il n'y avait plus de terreur nocturne
1: non oui ça s'est calmé ça euh... Je suis rentrée au collège à peu près. Tu
0: as eu toute cette partie-là, donc euh, d'eczéma et, et la perte de tes cheveux. Hein. Tes cheveux ont remis combien de temps avant de, de pousser Ça a dû mettre du temps, non
1: Oui, ça a mis euh, vachement de temps. Enfin, je me rappelle qu'en seconde encore, ils n'avaient pas totalement repoussé. Mais euh, en fait, tout a commencé à s'arranger au niveau physique, à partir du moment où mon grand-père était décédé. Avec ma mère, on s'est dit, euh, ouais, en fait, c'était inconscient. Mmh. Et euh, de le voir souffrir, ça te faisait souffrir. Maintenant qu'il qu est parti, enfin, qu'il est en paix, tu relâches, quoi. Tu, tu, tu te sens mieux. Oui, et en plus, euh, quand il est décédé, j'avais fini euh, mon année scolaire aussi. C'était les vacances euh, d'été. Donc, je pense qu'il y a eu un tout de, de relâchement, quoi.
0: Tu t'es dit, OK, euh, là, c'est bon je lâche la pression euh, je reprends un peu ma vie en main
1: En même temps ouais j'en ai culpabilisé parce que je me disais euh, punaise euh, maintenant qu'il est décédé ça va mieux alors que en fait euh, pour moi il ne devait pas mourir enfin, oui. pour moi ça ne devait pas aller mieux parce qu'il était décédé quoi. oui,
0: oui tu t'en voulais mais... oui
1: c'est ça <rire>
0: en fait tu voulais être la gentille petite fée euh, qui sauve tout le monde et qui prend le mal de tout le monde mais toi tu n'étais vraiment pas bien cette période là oui c'est ça aussi donc euh, au bout d'un moment euh, je pense que quand toi tu n'es pas bien bien, t'es pas loin de lâcher aussi la rampe de ton côté.
1: Bah surtout que j'avais pas vraiment énormément de soutien quand j'étais en quatrième, parce que ma mère avait repris les études. Elle devait s'occuper de mon grand-père aussi quand il était malade. Donc en fait, elle était tellement débordée et tellement submergée par les émotions aussi de, bah, de voir son père en train de mourir, qu'elle prêtait pas forcément attention à moi, mais c'était pas volontaire. Oui. Enfin là, elle m'a dit, euh, si tu à refaire, je ferai plus attention à toi. Là, euh, là, elle essaie de se rattraper comme elle peut avec ma petite sœur aussi. Enfin, ça se voit qu'elle s'en veut beaucoup de ne pas m'avoir euh, assez porté d'attention à ce moment-là.
0: Mais tes parents, comment ils ont réagi quand tu avais tellement d'eczéma que tu perdais tes cheveux
1: m Ma mère, elle s'inquiétait. Ah oui. Enfin, elle euh, se disait, mais c'est pas possible que tu euh, quelque chose... Euh à ce point-là, quoi. Parce que quand j'étais petite, j'ai toujours eu de l'eczéma, mais euh, voilà, c'était des petites plaques, euh, c'était rouge. En plus, quoi, là, vraiment, c'était ouvert. À 100 Ouais, c'est ça. Donc, Parce elle se disait, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Et comme moi, je parlais pas plus que ça, bah...
0: Tu gardais tout pour
1: toi. Ouais, c'est ça.
0: Tu... En fait, tu voulais pas lui infliger euh, plus de
1: mal euh... Oui, c'est ça. Surtout qu'elle, à ce moment-là, elle aussi fait une dépression, donc euh, je me disais, non, je vais pas lui rajouter d'autres choses, quoi. Ouais. Et euh, mon père a beaucoup de mal à montrer ses ses émotions ses sentiments du coup euh, en général il cache beaucoup par le sarcasme et tout et j'avais pas envie qu'il soit sarcastique avec moi à ce moment là enfin je sais que j'aurais mal pris ses remarques alors que pour lui, c'est pas méchant. C'est sa façon de montrer euh, son affection, entre guillemets. Oui. Mais, euh, voilà, quoi.
0: Oui, mais toi, tu avais envie qu'on te prenne dans les bras et qu'on te dise, ça va aller, on va trouver une solution à ce moment-là.
1: Oui, c'est surtout j'avais besoin d'une solution à ce
0: moment-là. Ouais, tu devais te sentir
1: perdu complètement.
0: Ouais. Il y a ta petite sœur qui est là, qui a, qui a quoi 3,
1: Ouais, trois ans. Trois
0: ans Tu t'en occupes ah. Elle est là
1: Oui, bah après, on a, on est... On était très proches quand on était petit. Enfin, je faisais beaucoup de choses avec elle et euh, elle était très euh, grande sœur grande sœur. Maintenant, c'est plus maman papa, mais euh, <rire> voilà, elle, elle était, elle, elle aimait beaucoup ma présence aussi et c'était c'était réciproque. Enfin, j'ai toujours euh, adoré prendre soin d'elle depuis que bah, depuis qu'elle est née, alors que j'avais aussi euh, 8, 9 ans seulement
0: oui ça t'a aidé quand même un petit peu oui. à tenir le cap
1: oui oui surtout qu'elle euh, était euh, une forte tête aussi quand elle était petite parce qu'une fois je suis rentrée euh, du collège en pleurant et euh, j'ai dit à ma mère oui mais là j'en peux plus en fait elle elle, elle, elle m'embête mais pour elle c'était des chamailleries elle s'en rendait pas compte bon, forcément ma mère oui et ma petite soeur du haut de ses 3-4 ans elle, elle a pris un couteau dans le tiroir elle a ouvert la porte d'entrée elle est sortie et ma mère lui a demandé mais qu'est-ce que tu fais et euh, elle a dit bah je vais tuer la copine à Maïva qui l'embête. <rire> Je sais pas si c'est chou au psychopathe, mais c'est <rire> mignon. Bah, ça l'énervait de, de me voir comme ça aussi, donc je me dis au oh, moins, là, vous me protéger, c'est mignon quoi. Oui, mais...
0: non, c'est mignon. Je pense que ça devait quand même la, la faire souffrir de te voir mal. Oui. Quand on, on est proche de ses frères et sœurs, de, de voir un qui rentre et qui n'est pas bien. Ton examen pendant les vacances scolaires, ça s'est arrêté, ça a diminué.
1: Ouais, ça a diminué.
0: L'entrée en troisième, ça a repris ou. Au... Plus rien.
1: Alors, ça a repris mais euh, euh... moins fort, beaucoup moins fort. Ça, ça restait les plaques que j'avais quand j'étais petite. D'accord. Pas à ce point-là.
0: Donc, euh, c'est tant mieux. Donc, ouais, en fait, c'est ton année de quatrième qui a été la plus dure. Oui. Donc, tu fais tes années scolaires. Le lycée se passe bien aussi
1: Oui, le lycée, ça s'est plutôt bien passé aussi.
0: Le lycée, tu rencontres de nouvelles personnes à ce moment-là
1: Oui, oui, oui.
0: Donc, euh, c'est bien. Tu arrives quand même à te, à te faire d'autres amis.
1: Alors, en seconde, c'était super compliqué parce que j'étais dans la, la classe de ma meilleure amie de l'époque. D'accord. Et euh, les deux, on n'était pas forcément super sociables à ce moment-là. Donc, euh, on a un peu repéré une, une fille qui était un peu comme nous. Et voilà, c'était nouveau, notre petit trio et tout. Okay. Mais euh, en première, en fait, je suis arrivée dans une classe avec des gens ben, un peu comme moi. Enfin, J'avais l'impression de me sentir à ma place. Et euh, je suis toujours en contact avec eux, d'ailleurs. Et euh, bah, du coup, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Enfin, je me suis fait de nouveaux amis.
0: Et... C'est cool. Donc, ouais. tu as grandi ton cercle amical. Oui, euh... c'est ça. Tu as réussi à vaincre ta peur et, euh, et aller voir euh, d'autres personnes. C'est un énorme pas.
1: Oui. Parce
0: que si tu étais toute seule, tu préférais rester toute seule au lieu de parler à, à des gens. Enfin, c'est énorme.
1: bah Surtout que là, c'était des personnes qui comprenaient euh, ce que c'était que l'anxiété euh, et... Euh qui accordaient une grande importance à la santé mentale. Ouais. Enfin, C'était des personnes qui ont aussi eu des problèmes au collège et tout. Et du coup, ben, on était entre nous, on se comprenait. Quoi. Oui. Enfin, C'était pas euh, du jugement en mode « oui, t'exagères enfin, ». Il y en a beaucoup qui sont là, qui me disent euh, « oui, mais t'as pas stressé pour ça, oui, euh, t'abuses de la situation euh... ». Non mais là, tu es en train de nous pourrir en notre soirée, mais en fait, tu ne fais pas exprès, enfin, l'anxiété, ça se contrôle pas.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. tu ne contrôles pas les moments où tu ne te sens pas bien.
1: Bah, c'est ça, j'aimerais pourtant euh, parfois, mais c'est compliqué. quoi.
0: Encore maintenant, oui. hein, c'est compliqué. Mais euh, sachant que peut-être même un mot peut te faire
1: euh, bah, ça, oui.
0: basculer euh, dans ton anxiété. Là.
1: Et surtout quand euh, les personnes t'enfoncent comme ça, tu te sens encore pire en fait. Tu culpabilises d'être comme ça, tu te dis mais pourquoi je suis, pourquoi je suis comme ça en fait Ouais, ouais. Hein, tu te dis que tu n'es pas normal, que tu es bizarre. Et...
0: Bah, tu n'as pas choisi de venir au monde avec de l'anxiété. C'est ça. Au bout d'un moment. Euh, mais c'est souvent le problème, c'est les gens qui ne bah, connaissent pas, qui n'ont jamais peut-être vécu. Alors je pense qu'on a tous vécu dans nos vies des moments durs. Mais je pense que c'est des personnes qui ne savent pas ce que c'est de vivre des, des gros coups durs. Ou soit tu as enchaîné pendant quelques années. Euh, alors espacé, bien sûr, mais le traumatisme toujours là. Oui. Tu l'oublieras pas. Comme ça, vivre des décès, vivre une agression, vivre... Enfin, ça touche. Donc forcément, tu dois apprendre à vivre avec. Mais il y a des jours où, même pour nous, personnes qui ne souffrons pas trop d'anxiété, il y a des jours où on n'a pas envie. Il y a des jours oui. où on n'est pas bien. Donc je pense que pour vous, ça doit être encore difficile le jour où il est bas enfin c'est un jour bas c'est un jour bas
1: bah, en fait en plus j'ai été diagnostiquée euh, hypersensible quand j'ai enfin, je sais pas si on peut appeler ça un diagnostic ou pas okay. mais euh, quand j'avais 15 ans et euh, bah, en fait du coup oui je ressens toutes les émotions euh, fois mille quoi
0: c'est ah, oui, 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 euh, que... en plus
1: euh, en plus de l'anxiété enfin le stress je le ressens euh, c'est terrible quoi.
0: Et ça doit être fatigant de vivre comme ça. Enfin, il y a des journées, ça doit être épuisant.
1: C'est super fatigant aussi. Enfin, surtout après une crise d'angoisse. Es, es là, tu t'arrives plus à rien. es une loque, as juste envie de dormir en fait. T'es ouais, vidé de, de tout. De toute ton énergie, de toutes tes émotions. Euh.
0: Ouais, je comprends. C'est pas facile. Et du coup, donc, le lycée se passe. Donc, tu as un nouveau groupe d'amis. Tu finis, euh, donc, euh, tu as ton bac. Et bah, cette vie d'adulte, de jeune adulte, Comment elle se passe
1: Ça a été très compliqué au début aussi parce que euh, c'était l'année du Covid, en 2020. Et euh, moi je rentrais à la fac. Déjà, euh, comme j'ai pas pu finir ma terminale, bah, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. On n'a pas vraiment eu de suivi d'orientation post-bac. Donc euh, je rentre à la fac et euh, je me rends compte qu'en fait ça, ça me convient pas du tout. Enfin, déjà on est 500 dans un amphi, ça, ça me faisait juste angoisser plus qu'autre chose. Et euh, je me suis dit non, je peux plus remettre les pieds là-dedans, c'est pas possible. Il y a trop de gens, ça m'angoisse et je sais que je tiendrai pas l'année. Okay. Donc euh, j'arrête très vite malgré euh, les reproches de mes parents si on peut dire ça. Et du coup je leur dis oui, je sais qu'on a pris un appart et tout, je vais me débrouiller pour le payer moi-même. Et du coup j'ai fait un service civique. Okay. Sauf que euh, moi au début je me dis il bah, n'y a plus de confinement, c'est cool, je vais faire mon service civique, il y a mes amis euh, à Strasbourg, il y a mon copain de l'époque aussi. Enfin, je ne suis pas toute seule, on s'amuse bien tous, euh, pas forcément toute seule à mon appart. que euh, Quand je commence mon service civique, il bah, y a de nous en confinement. Et euh, du coup, tous mes amis qui sont à la fac, eux, ils rentrent chez leurs parents, comme ils ont les cours en distanciel. Bah, du coup, je me retrouve toute seule dans une ville que je connais pas, alors que j'ai euh, pas 18 ans. quoi. Et euh, du coup, avec l'anxiété et tout ça, déjà, je voyais plus personne, à part mes collègues de travail. Euh, en plus, il y avait le, le confinement et le cours feu à 18h, donc euh, moi, je finissais à 17h, j'avais 40 minutes de trajet. J'avais quoi euh, Un quart d'heure pour faire mes courses et pour rentrer, quoi. J'étais là, je faisais plus rien de mes journées, à part travailler. Je voyais plus personne.
0: Et tu rentrais pas les week-ends chez tes parents
1: si je rentrais, et heureusement... Ah. Normalement, j'avais pas le droit, quoi. Mais sur mes attestations de travail, j'ai mis que j'habitais chez mes parents. D'accord. Pour justement pouvoir... Euh,
0: pour rentrer, quoi. Ouais, ah, bah oui. Parce que c'est dur, hein. Ouais. Donc tu t'es retrouvée toute seule.
1: Ouais, je faisais... Mais je faisais des crises d'angoisse à répétition pétition à ce moment-là. Enfin, tous les soirs, de me retrouver seule dans mon appart, de savoir qu'il n'y avait personne dans la ville sur qui je pouvais compter au cas enfin, ça me faisait angoisser... Euh... Des points, c'était terrible. Enfin, il y a un soir où j'ai appelé ma mère à 1h du matin en pleurant et j'étais là. Je suis... En fait, je suis couchée sur le sol, j'arrive plus à respirer, je ne peux pas me lever. Okay. Et elle me dit, mais appelle les souhaits médecins, un truc dans le genre. Je lui ai dit, mais j'ai pas envie de les déranger. <rire> et euh, là, maintenant, je me enfin, je rends compte, euh, c'est bête de penser ça. Parce que c'est leur métier, quoi. Mais euh, sur le coup, en fait, j'avais envie de déranger personne.
0: Peut-être la honte, non
1: Peut-être aussi, oui.
0: Avoir peur qu'on te juge aussi
1: oui, aussi, aussi. Alors
0: que je pense que pendant les confinements, euh, ça n'a pas été facile. Euh, euh, surtout le deuxième. Le ouais. premier, on l'a tous accepté, plus ou moins. On s'est dit, ok, ben, on va vivre avec. Mais le deuxième... Euh, le chaud premier, oui,
1: j'étais chez mes parents aussi, donc euh, je n'étais pas toute seule. Oui. Enfin, il y avait ma soeur, euh, ma mère, comme elle est institutrice, elle était à la maison aussi. Enfin, voilà, je n'étais pas toute seule. Oui, tu étais entourée. C'est ça.
0: Là, te retrouver seule, tu faisais comment Parce que tu devais être épuisée le lendemain pour aller travailler en faisant des crises d'angoisse toutes les nuits
1: bah, Au bout d'un moment, euh... en fait, après cette, cette grosse crise, j'ai dit stop. Et euh, j'ai fait l'aller-retour pendant un mois à peu près de, bah, de chez moi à, à Strasbourg. Sauf qu'il y en a pour deux heures de trajet le matin et le soir. Oui. Donc en tout, je faisais quatre heures de trajet par jour. Et c'était tout aussi épuisant. Et au final, bah, j'ai fini par euh, faire une dépression. Ok. Donc, à ce moment-là, j'ai arrêté le service civique aussi et je suis rentrée parce que bah, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Donc, euh, on a rendu mon appartement et euh, j'ai passé pas mal de temps chez mes parents. Enfin, D'autant plus que c'était une période compliquée parce que euh, j'étais avec un garçon qui, euh, qui en avait un peu rien à foutre. Euh, des amis qui, qui. Mes amis qui étaient sur Strasbourg, euh, c'était pas forcément les meilleures fréquentations que j'avais. Okay. Donc, euh, j'étais très focalisée sur eux alors qu'en fait, euh, ouais. j'avais d'autres amis euh, qui que je voyais beaucoup moins souvent, mais avec qui ça se passait quoi.
0: Qui était présent pour toi
1: bah, par exemple ceux euh, que j'ai rencontrés euh, en première terminale. Mais euh, comme euh, la plupart avec qui je m'entends toujours très bien, ne font plus leurs études. Euh... Au même endroit, c'est compliqué.
0: C'est compliqué, ouais. Ouais, ah, bah j'imagine. Du coup, euh, es, tu faisais l'aller-retour, mais ça devait être épuisant. 4 heures oui. de route.
1: Euh... Oui, oui, bah après, en plus, j'ai euh, encore fait ça l'année d'après, pendant un mois, euh, le temps que je trouve une colocation. Donc, euh, je me levais à 4h30 euh, tous les matins, et je rentrais à 20h le soir. Enfin, vraiment, je n'avais plus de vie sociale. Bah oui,
0: tu m'étonnes. Et puis les coûts, euh, les frais.
1: Ouais, c'est ça aussi. Tu allais en voiture Non, je prenais le train. Ok. Ouais,
0: même, Ça reste quand même des coups euh, en plus. Et du coup, t'as. Tu, pour cette dépression, tu, tu es allé voir ton médecin
1: non, non, parce que c'était encore une période où je n'arrivais pas à parler à qui que ce soit. Euh, pour moi, c'était juste inconcevable d'arriver à m'exprimer. Je suis allée voir une psychanalyste euh, qui connaît assez bien ma famille parce qu'elle suit ma mère et ma grand-mère. Et euh, ma cousine y est allée aussi. Euh, et euh, en fait, euh, j'ai commencé à m'exprimer. Je lui ai dit oui, mais euh... là, par exemple, je m'inquiète pour ma cousine. Elle me dit euh, oui, non, mais t'inquiète, elle est solide. Elle va encaisser, ça va aller pour elle. Là en fait je me suis juste refermée, j'étais là plus jamais, plus jamais les psy c'est non <rire> Entre le pédopsychiatre que j'avais vu quand j'étais petite qui, qui ne m'écoutait pas, qui disait à mes parents que je faisais du cinéma Et qui euh, leur disait bah mettez-le en internat pour que ça s'arrange bah, et, et elle en fait euh, j'ai fait un blocage sur les psys du coup enfin, euh...
0: Bah oui tu devais être dégoûtée, ce hein. que ouais. dire ça
1: quand même Ouais bah même euh, je ai plus aller essayer euh, d'aller chez quelqu'un d'autre quoi
0: bah oui j'imagine Tu as fait comment Parce qu'il faut bien te soigner au bout d'un moment si tu n'es pas bien
1: Bah pendant un moment j'ai rien fait En juin en fait... Je... J'ai totalement ouvrié et je me suis dit, mais il me faut, il me faut quelque chose, là ça, ça va plus du tout. C'était euh, une période assez compliquée, il s'est passé, euh, il y a eu un événement euh, assez grave avec des amis, mon ex, tout ça. à partir de ce moment-là, en fait, je, je faisais des crises d'angoisse, mais tous les soirs, quasiment j'en pouvais plus. Enfin, J'étais épuisée, euh, épuisée d'être comme ça, épuisée d'avoir l'impression d'être une gêne pour, pour mes amis, tout ça. Et j'ai dit, il me faut quelque chose, enfin, je ne peux pas continuer euh, comme ça. Tu as juste
0: des clics de se dire, euh, il me faut quelque chose.
1: Donc je suis allée euh, chez euh, un médecin, enfin, pas mon médecin à moi, le médecin d'une amie qui est aussi sous traitement. D'accord. Et euh, il m'a don donné des anxiolytiques. Donc euh, à ce moment-là, il ne fonctionnait pas très bien. Donc il m'a donné... Euh m'a changé le traitement. C'était une période horrible parce que le traitement me, me rendait mais totalement stone en fait. Enfin, j'ai quasiment plus aucun souvenir de la période de août à octobre où j'ai euh, changé de traitement quoi. Ah
0: oui, ok. c'était une euh, loque.
1: Bah en fait, je j'arrivais encore à ne pas forcément dor dormir tout le temps ou quoi, mais... Euh... J'avais l'impression d'être défoncée, quoi. Je, 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 je
0: fonctionnais au ralenti, quoi. Bon, au moins, tu pensais plus. Oui. Du coup, euh, oui. Mais bon, euh, oui, si tu peux pas avoir de vie à côté. Euh, C'est ça. T'as rechangé de traitement à, à ce moment-là ou tu allais voir quelqu'un d'autre
1: Non, j'ai juste arrêté le traitement. D'accord. C'est pas la meilleure chose à faire. Parce ouais. que, euh, voilà, en, en général, t'as des symptômes de sevrage, mais comme je l'ai pas pris forcément euh, super longtemps, ça allait.
0: Mais il pouvait pas très les doses.
1: Alors ce traitement-là, il était euh, la dose minimale. Ah donc, oui. Donc, euh, En fait, c'était un anxiolytique mais aussi hypnotique et tout, donc tu euh, voyais les étoiles, quoi.
0: <rire> oh, punaise. <rire> ah oui. Ok. Ouais, c'est. Ouais. C'est très fort. Je pense que les personnes qui sont pas habituées à prendre des des médicaments euh, Fort. Oui, c'est ça. Ça doit, ça doit shooter euh, dès le début.
1: Là. En plus, je ne pouvais pas conduire avec et j'étais en train de passer mon permis, donc euh, ce n'était pas possible. Quoi.
0: Bah oui, je, je me suis dit,
1: euh, non, 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 je préfère avoir mon permis que, euh, que continuer de prendre ça.
0: Et du coup, tu as arrêté pendant combien de temps euh, le traitement
1: euh, Pendant un an.
0: Ouais. Donc pendant un an, tu n'as plus rien pris mais cette dépression, elle n'était pas soignée
1: bah, Entre temps, ça s'est un peu arrangé. Enfin, J'étais plus avec mon ex, j'ai coupé, euh, coupé tout j'ai coupé tout lien avec euh, les « amis » que j'avais à ce moment-là. Enfin, je me suis sentie mieux, enfin, j'ai repris les études, je me suis fait des amis dans ma classe aussi. Je suis en coloc maintenant, donc... Euh... Je suis pas toute seule aussi enfin si j'ai un problème, je sais que je peux aller voir quelqu'un quoi. Ouais. J'aime j'aime beaucoup ma solitude et j'en ai beaucoup besoin pour euh, me recharger mes batteries mais j'aime pas non plus euh, me dire euh... Là, si tu fais une crise, en fait, t'es toute seule. Il n'y a, okay. a personne euh, si t'as besoin, quoi.
0: Les personnes avec qui tu es en coloc, c'est des amis à toi
1: Non, c'est des personnes que je ne connaissais pas du tout au début. Euh, là, il y en a une qui est là depuis que je suis arrivée et avec qui je m'entends super bien. Okay. Et euh, les autres, en fait, ils ont, ils ont beaucoup changé. <rire> là, il y en a une toute nouvelle que je n'ai pas vue encore. Donc, euh, ça va être la surprise à la rentrée. Ouais. Mais... Euh... Sinon, ça se passe relativement bien.
0: Ça t'aide à ne pas faire de crise d'angoisse, d'être en coloc Ouais, c'est ça. Donc, c'est chacun sa chambre, chacun son coin euh...
1: Oui, on a même une salle de bain chacun, donc... Euh... Ah oui. T'as vraiment euh, ta vie privée, ton espace, et voilà quoi.
0: Oui, donc tu n'es pas obligé de partager euh, tes toilettes et salles de bain euh, ouais. avec ces personnes-là. Donc si t'as pas envie de sortir de ta chambre, tu sors pas.
1: Ouais, c'est ça. Ouais,
0: ok. Non, non, mais ça c'est bien, euh, du coup, d'avoir euh, chacun euh, son petit coin d'intimité. Oui, hein. oui. Toi, ça t'a aidé à aller mieux, de trouver une coloc. Et c'est quand même un super grand pas. Hein. Oui. La phobie euh, sociale, et là, tu prends une coloc avec des gens que tu ne connais pas.
1: Ouais, mais il y a des moments où j'ai quand même eu beaucoup de mal à sortir de ma chambre pour aller parler avec eux, par exemple. Ok. Mais euh, voilà, ça s'est arrangé entre-temps. Euh, avec les anciennes qui euh, étaient là au début, on faisait souvent des soirées crèves, des trucs comme ça. Et ça te permettait de penser à autre chose parce que euh, c'était encore une période compliquée pour moi. Strasbourg, j'ai beaucoup de mal avec cette ville du coup depuis. En fait, je me sens plus, euh, je me sens plus en sécurité là-bas. Donc, euh...
0: Tu as du mal. Hein. Ouais. Ouais. Il te reste encore combien d'années d'études
1: alors en soi, il me resterait trois, mais là c'est ma dernière à euh, Strasbourg. D'accord là j'ai besoin de changement de voir autre chose que cette ville parce que j'ai trop de mauvais souvenirs qui sont liés à là-bas ok donc euh, j'ai besoin de me recréer des nouveaux et, et changer d'environnement ouais de passer à autre chose parce que là en fait euh, quand je suis là-bas euh, ça m'arrive de faire des crises d'angoisse parce que enfin d'angoisser surtout parce que je passe devant un endroit où j'avais l'habitude d'aller avec euh, mes anciens amis des trucs comme ça enfin ah, oui. ça me rappelle les événements euh, passés qui euh, m'ont beaucoup blessée et
0: oui tu as pas fait le deuil encore dessus ouais, tu te fais aider par un médecin maintenant bah que tu as changé d'environnement quand même
1: Alors, je vois une psychologue depuis euh, un an et demi, avec qui euh, bah, ça se passe super bien, en fait. Okay. Donc, euh, je, je suis contente d'avoir pu enfin trouver euh, un spécialiste qui, qui est là pour moi, enfin, qui écoute. Je suis aussi suivie par un psychiatre depuis euh, octobre, pour, euh, parce que là, maintenant, je suis sous antidépresseur aussi, parce que j'ai euh, rechuté dans la dépression quand j'étais en bas à la rentrée scolaire, en septembre. Là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais euh, à ce moment-là, il, il me fallait un traitement. C'était plus possible aussi. Ouais. En fait, c'est le, euh, le retour à Strasbourg après euh, les vacances. Ça m'a mis un coup mais énorme au moral. Et j'angoissais. Enfin, limite, je pleurais tous les soirs. Euh, J'arrivais pas à avoir des pensées saines, tout ça.
0: Parce que c'était la peur de retourner dans cette ville. En fait, c'est la ville qui te pose problème. Ouais.
1: Mais j'avais trouvé oh, super Strasbourg. <rire> mais j'adorais cette ville en plus quand je, quand je suis arrivée là-bas pour les études. Mais euh, entre-temps, en fait, j'ai tellement de problèmes là-bas que je ne ouais. peux plus me la voir. Et ouais, c'est super je dommage parce que c'est une super belle ville, euh, trop bonne ville étudiante et tout. Mais <rire> je
0: ne suis pas d'ici non plus. Mais ouais, moi aussi, y a... je pense quand tu vis des, des périodes marquantes dans ta ouais. vie, des... peut-être des périodes où on n'a pas fait le deuil. Ouais, ouais, ouais. Et tant qu'on ne l'a pas fait, bah, ça fait encore mal d'aller à certains endroits euh, bah, sans ces personnes-là ou sans cette personne. Ou...
1: Mais en fait, là, c'était même pas forcément euh, « oui, je vais à ces endroits sans cette personne ». C'est juste ça me rappelle les personnes et je me dis « mais comment j'ai fait pour traîner avec ça, en fait ouais, ?» enfin, oui. Ils m'ont traité comme, euh, bah, comme du n'importe quoi. Ils n'ont pas arrêté de me descendre par rapport à mon anxiété, me dire euh, « oui, non, mais tu nous casses les couilles et tout, euh, à stresser comme ça pour rien ». Alors que bah, du coup, moi je me sentais pas légitime.
0: Bah oui. Et
1: euh, ça m'a ça mis un coup au moral aussi. Sauf que moi je, je persistais en fait. Ça, je me disais, ouais, non mais ça va s'arranger avec eux et tout. Un jour ils vont comprendre. Non, non, non. Du non. coup, j'ai juste arrêté de leur parler quoi. Et...
0: Bah oui. Bizarrement, ça,
1: ça va beaucoup mieux maintenant que je suis avec des personnes qui font un minimum attention.
0: Des personnes saines, en fait. Ouais. C'est même pas de l'attention, c'est des personnes saines. Et je pense que on a tous des, des bonnes et des mauvaises personnes dans notre entourage. Oui. Juste à nous de faire le tri. Mais tu l'as fait, ton tri. Ouais. Et je pense que maintenant, tu, tu fais attention aux personnes qui rentrent dans ta vie.
1: Oui, je fais Pour... beaucoup plus attention ouais. qu'avant. Et même, je suis moins tolérante envers les gens euh, en soi. Quoi. enfin Je me dis, euh, là, j'essaie de me prioriser
0: ouais mais tu as raison hein.
1: parce que j'ai pas envie euh, que ma santé mentale se redétériore pour, pour des gens en fait qui n'en valent pas forcément la peine
0: ah oui non mais tu as, as complètement euh, raison franchement c'est qu'à un moment donné avoir des gens qui n'en valent pas la peine c'est juste empirer euh, ton anxiété ouais. donc euh, le but c'est que tu sois bien. Et du coup, cette psy, tu la vois combien de fois
1: euh, Je la vois à peu près toutes les deux semaines ou tous
0: les mois. Bon, c'est cool. Ouais. Et ton psychiatre, as un suivi aussi tous les hebdomadaires
1: Non, lui, c'est beaucoup moins régulier. Enfin, C'est à peu près tous les mois, mais comme là, mon traitement me convient, on va dire. Donc, Donc que pendant un moment, j'ai changé. J'ai changé parce que ça ne pas du tout. Bah oui, c'est temps de le
0: trouver, hein, le ouais. dosage.
1: Bah c'est surtout qu'en fait, euh, c'était tellement dosé que je faisais que dormir, enfin je dormais partout où j'allais donc... Euh... Ah
0: oui, ok. Ce traitement, il t'aide euh, dans ta vie de tous les jours Oui. Tu sens quand même que...
1: Bah je suis beaucoup
0: moins anxieuse en fait,
1: tout simplement. Et euh, c'est mon médecin traitant qui me l'a dit d'ailleurs, quand je suis allée le voir euh, il y a pas longtemps, il m'a dit mais ça se voit que t'es plus détendue qu'avant. De base même j'arrivais c'est bête hein, mais j'arrivais même pas à appeler un médecin pour lui dire euh, ouais faut que je prenne rendez-vous là. Là maintenant euh, j'aime toujours pas passer des appels téléphoniques forcément mais oui. ça, ça va beaucoup mieux en
0: fait. Même réserver un resto ou quelque chose ça te...
1: Ouais ça va. En fait c'est euh, surtout lors de mon dernier stage j'ai fait beaucoup beaucoup de phoning et euh, bah, ça m'a un peu aidé euh, à affronter ma peur quoi. En fait j'avais pas le choix donc... Euh...
0: Bah, c'est bien en fait ouais. ça t'a aidé hein. Des fois, ce qu'on n'aime pas faire, ben... bon, c'est pas la partie qu'on préfère, on est bien d'accord. Pour finir sur ce... ces belles notes, tu as des conseils à donner si on a des jeunes ou des moins jeunes qui nous écoutent et qui, et qui vivent de l'anxiété Ou peut-être pour les mamans qui ont des enfants anxieux ce que toi, tu pourrais leur donner comme petit conseil ou comme petite alerte aussi toi qui a vécu, je pense que ta maman n'a pas vu tes petits affaires. Oui. Donc si toi tu as des petits conseils, on bah, seront les bienvenus.
1: Bah pour les personnes qui euh, vivent de, de l'anxiété, je vous dirais plutôt de ne pas culpabiliser, d'être comme vous êtes en fait. Vous ne l'avez pas choisi et vous êtes de belles personnes quand même. Ce n'est oui. pas, euh, pas l'anxiété qui fait de vous quelqu'un de mauvais. Pourquoi il ne faut pas que vous laissiez les autres personnes vous faire penser le contraire Vous dites pas que chaque, chaque petit pas, c'est rien pour vous parce que la moindre petite amélioration en fait... Le moins de progrès que vous faites contre votre anxiété, bah, c'est génial, c'est quelque chose d'énorme en fait pour vous. Peut-être que pour les autres, bah, c'est rien. Moi quand j'ai réussi à appeler euh, par exemple euh, quelqu'un pour téléphoner, c'était pour, euh, pour certaines personnes, euh, ils tiraient ouais, bah, c'est rien, c'est normal. Alors que pour vous, c'est un pas énorme, donc soyez-en fiers. Dites-vous que bah, vous êtes en train de combattre votre anxiété en fait, que c'est vous qui avez le dessus. Pour les personnes qui euh, ont quelqu'un dans leur entourage... Bah, soyez à l'écoute, ne lui dites pas quoi faire ou quoi penser parce que bah, vous ne pouvez pas être dans sa tête, vous ne pouvez pas euh, imaginer ce qu'il ressent. Mais euh, demandez-lui plutôt de vous parler de comment c'est parce que l'anxiété, ça se manifeste différemment selon les personnes. Je vous dirais plutôt de, de leur demander euh, comment ils se sentent à ce moment-là et juste d'être à leur écoute, d'écouter euh, ce qu'ils ont à vous dire ou même s'ils n'arrivent pas à parler ou quoi, d'être présent, enfin, d'être un soutien mental.
0: Et euh, je voulais dire bravo
1: Bravo à toi, tu Merci. as fait un,
0: un chemin incroyable et euh, ça a été euh, un honneur de pouvoir euh, bah, faire ce podcast avec toi. Quand tu m'as dit « j'aimerais bien le faire avec toi <rire> », ça m'a touché. Et oh, ça cool qu'on en parle parce qu'il bah, y aura d'autres podcasts sur la santé mentale mais d'autres thèmes, oui. mais on n'en parle pas assez de l'anxiété et du stress et de ce que ça peut engendrer euh, derrière. Donc, euh, c'est toujours bien d'avoir un témoignage. Malgré que tu aies 20 ans, tu as eu tellement d'épreuves dans ta vie qui ont fait que ça a accentué cette anxiété. Mais pour toi, aujourd'hui, c'est une victoire. Oui, c'est ça. C'est ta plus belle victoire de pouvoir aller mieux, de vivre euh, en colocation. C'est un pas énorme.
1: Bah, chaque étape de l'anxiété que j'affronte, en fait, pour moi, c'est bah, une victoire immense. Enfin, J'en suis super fière. Euh, là, euh, il y a un an, je n'aurais pas du tout dit la même chose. Je me serais dit... Euh... Bah, T'as encore tellement de chemin à parcourir, mais là, je me rends compte bah, déjà de tout ce que j'ai parcouru. Mais oui, je trouve, ça, je trouve ça fou. Ouais.
0: En tout cas, merci à toi, Maïva, d'avoir accepté de témoigner. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nos auditeurs. Je te souhaite beaucoup beaucoup, beaucoup de bonheur surtout que tu te sentes mieux de jour en jour
1: merci. et j'ai
0: pas peur pour toi et je te remercie en tout cas pour, pour ton témoignage
1: euh, merci à toi de m'avoir invité
0: C'est un grand plaisir <rire> les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, Émilie.